0: Y ahora sí, en un tema que llega como siempre de la mano de nuestra queridísima amiga, eh, que nos tiene esa paciencia para explicarnos cada punto con claridad, eh, la presentamos a ella, Julieta Casnati, directora de Coaching Psicológico Integral. Juli, ¿cómo estás? Buenas noches ya.
1: Ah, hola, ¿cómo está Marianela? Bien, bien, muy bien, por suerte. Gusto de escucharte otra vez.
0: Ah, bueno, lo mismo digo, lo mismo digo y estos son los minutos que pasan más rápido, te digo. <risa> bueno, ojalá que sí. <risa> como siempre, bueno, gracias por, por tu gentileza, por tu tiempo. Y hoy volvemos a hablar del coaching psicológico integral y nos gustaría, Juli, que nos cuentes con claridad, como siempre, qué es el coaching psicológico.
1: Mira. Eh, esto ¿Vos sabés que se me ocurrió este tema de cómo aplicarlo a la vida diaria? Sí. Para, para, para que se vea desde el punto de vista operativo qué es esto del coaching, porque siempre me gusta a mí aclarar qué es coaching, porque mucha gente todavía a pesar que escuchan y escuchan, no saben ni no lo tienen con claridad, pero además de eso que es el psicológico. El coaching básicamente en cualquier escuela es partiendo de un estado inicial de insatisfacción con algún aspecto de nuestra vida, poder llegar a un estado deseado que es lo que lo que queremos, lo que soñamos, lo que imaginamos, lo que sentimos que nos va a hacer felices. Pero claro, muchas veces hemos intentado de muchas maneras y no sabemos cómo llegar a ese estado deseado que tanto añoramos. Entonces para eso viene el proceso de coaching. Ahora, la forma en que lo hacemos, ahí es donde van difiriendo las distintas escuelas. Mm. Nuestro caso es psicológica. Y, y lo que buscamos es acompañar a las personas que, que digamos que, que son coaches o clientes a, a, re, a observarse, a autoconocerse y a descubrir en sí mismos, o sea, dentro de ellos o ellas, qué cosas están negando a sí mismos que de manera inconsciente los lleva a, a utilizar esos mecanismos de defensa que son la negación y la proyección y nos hacen sacar afuera y perder eh, todo nuestro poder personal. Entonces el trabajo justamente consiste en acompañar a la persona para que pueda observar qué es lo que se está negando y desde ahí empezar a revertir todas esas eh, situaciones o pensamientos o emociones disfuncionales que le están impidiendo llegar a donde quiere. En definitiva, lo que mostramos o le mostramos a la persona en este acompañamiento es que lo único que tiene no es un impedimento externo, sino una propia cárcel mental creada por él o ella misma y que desde ahí no puede llegar a donde quiere.
0: Wow. Profundo, <risa> intenso, no sé qué, qué cómo eh, eh, denominar todo lo que nos dijiste. Cárcel mental, qué fuerte que suena, ¿no?
1: <risa> sí, pero vos sabés que todos nos hemos estado... Eh, creando esas cárceles mentales básicamente si vos tenés alguna insatisfacción en tu vida sí. en cualquiera sí. de las ocho dimensiones que tiene cualquier ser humano desde nuestra escuela no porque hay otras escuelas que no hablan de ocho sino hablan de tres o cuatro uh -huh. eh, eh, hay algo que vos te estás negando y hay algo que internamente te sí. está limitando eso que es interno, que te está limitando eh, es una creencia y esa creencia, como la mayoría son inconscientes, no sabemos, pero están operando en nuestra vida y nos están limitando a conseguir lo que queremos
0: bien, bueno eh, eh, ordenando todo lo que nos dijiste porque cada frase que nos dijiste tiene una palabra así como clave para ir entendiendo la eh, eh, que es cierto lo que eh, mencionabas al comienzo eh, volver a, a, a explicar esto y aplicarlo a la vida cotidiana que, que me resulta así como muy interesante hablamos del trabajo, hablamos de nosotros enfocados en cualquier ámbito de nuestras vidas, pero en lo cotidiano en lo diario y lo que Acabas de mencionar, la verdad que, que interesante para quedarnos atentos durante toda este, esta hora que tenemos para escucharte, Juli, y, y los alcances que tiene esta disciplina eh, en nosotros eh, cumpliendo con estos, estos puntos que vos marcabas, eh, son eh, sin medida, ¿no?
1: totalmente, vos sabés que esta semana estaba dando una capacitación en una empresa justamente hablando de todo esto ¿no? de las de las herramientas conversacionales para aplicar en el día a día uh -huh. dentro del mundo del trabajo en ese, en ese caso y al final eh, el, el presidente de la empresa me dice cuánta falta hace esto en todas las personas, lo mismo que vos me acabas sí, de decir, totalmente. En, 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 no solamente en el ámbito del trabajo, sino mira lo que la, la observación que hizo, dijo esto se debería enseñar en las escuelas, y realmente esto es algo que no nos han enseñado, que no se enseña casi en ninguna escuela, esto de desarrollar nuestro pensamiento para, para poder tener emociones funcionales, para poder relacionarnos mejor con el otro, esto que tanto se habla de la inteligencia emocional... Cierto. Que tan poca bolilla se le da en las escuelas Cierto. Eh, todavía, ¿no? Algunas Cierto. están empezando, pero muy poquitas. De hecho, nosotros tenemos, ya que lo digo, un programa uh -huh. para, para formarse dentro del coaching, pero en el ámbito educativo, mira. El educativo integral. Así que, bueno, que de paso te lo cuento, que empieza mañana. mira que Ah, es mira, bueno. <risa> nos va llevando y, y llegamos a, bueno, de paso te lo digo. Así que, bueno, en que esté interesado, nos escribe a nuestra página y le vamos a dar toda la información. Y, y, esto por Pero en realidad, sí. esto es algo que lo debemos aplicar a diario en cada uno de los contextos en los que nos desenvolvemos. Según la psicología social, son tres básicamente, que son el trabajo, la familia y el tiempo libre.
0: mira Entonces, eh, si te parece, vamos a dejarlo ahí como para ir empezando, que se vayan acomodando, porque por ahí decimos, bueno, pongo un poquito más fuerte la radio, voy a prestar un poquito más de atención, eh, porque es muy interesante lo que vas a venir a desarrollar ahora eh, respecto de cómo aplicarlo a nuestros días, a nuestros, a nuestra vida, hay muchas personas que emocionalmente eh, están est están como desordenadas. Voy a, voy a incluirme a mí también, viste, con esto de, 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 del diario vivir y de todos los desafíos que se van presentando este año particular que pasó, este que parece que no va a ser menos uh -huh. y, y qué interesante esto que ahora nos vas a comenzar a explicar. Dejamos este, este tema ahí pendiente para el próximo bloque, Julia, hacemos la primera pausa. Dale. Dale, quédense con nosotros, estamos en una con vos Hoy un tema muy interesante Estamos con Juli Casnati nuevamente Aclarando todo lo que el coaching psicológico integral puede hacer Ya volvemos Hoy... Y ahora sí continuamos dejando en el tintero Tres puntos que nos dejaste Juli Ahí dijiste, marcaste tres palabras y ahora te pedimos eh, El desarrollo de esto que nos ibas a, a contar De esto que nos ibas a explicar
1: Uh -huh. Estábamos eh, viendo cómo lo aplicamos en nuestra vida diaria Entonces yo te había dicho que desde la psicología social eh, Nos habla de que cada uno de nosotros tenemos una vida cotidiana sí. Y esa vida cotidiana se desenvuelve en tres ámbitos sí. Uno es el ámbito de la familia, otro es el ámbito del trabajo Y otro es el ámbito del tiempo libre Entonces, en cada uno de esos ámbitos, ¿cómo hacemos para aplicar el coaching para tener eh, experiencias más satisfactorias, para poder experimentar la, la plenitud en cada uno de esos lugares en donde nos desenvolvemos. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la familia, sí. estamos permanentemente teniendo conversaciones, todo el tiempo. Estamos teniendo conversaciones con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Entonces... Que la, la pregunta que yo invito a todos y todas las que están escuchando que se hagan, ¿cómo dirían que es del 1 al 10 la calidad de esas conversaciones? Porque de esa calidad va a depender la relación. Hay una relación directa entre la calidad de las conversaciones y la calidad de los resultados. Entonces, ¿cómo me estoy comunicando? ¿Cómo estoy diciendo las cosas? ¿Cómo estoy escuchando? ¿Qué tan abierta estoy a dedicar tiempo a la persona que quiere hablarme para escucharla? ¿Cuánto estoy mirando el celular mi mientras me habla? Mm. ¿O cuánto tiempo le destino? ¿Cómo es mi atención? ¿Lo observo? ¿Le miro a los ojos? ¿O, ¿O me pongo a hacer otras cosas mientras me habla? Todas esas son cosas que se entrenan dentro de los programas que nosotros hacemos, que sí. son competencias que vamos desarrollando hasta llegar a convertirnos en coaches profesionales. Pero todo eso pareciera una cosa muy sencilla, como yo la estoy diciendo, pero lleva mucho tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque lleva tiempo desarrollar la conciencia. La mayoría de nuestros comportamientos, y conversar es un comportamiento uh -huh. inconsciente, es decir, no nos damos cuenta cómo conversamos. Entonces, yo invito a todos los que están escuchando que se observen. ¿Cómo escuchan? ¿Cómo, ¿cómo conversan? ¿Qué Bien. preguntas hacen? ¿Qué tiempo le dedican a la otra persona? Estábamos hablando del ámbito familiar. Sí. Solamente. Pero eso mismo, llevémoslo al ámbito del trabajo. ¿Cómo soy para hacer pedidos? ¿Qué tan efectiva soy haciéndole un pedido a mi jefe o a un compañero? ¿Realmente le pongo atención a lo que estoy pidiendo? Presto atención a si la otra persona va a ser competente para lo que yo necesito. ¿Realmente me doy el tiempo para explicarle específicamente qué necesito de la otra persona? ¿O largo una cosa así nomás y espero que el otro adivine lo que yo necesite? ¿Verdad? Y después, sí. me lo trae mal hecho y me enojo. <risa>
0: <risa> ¿En, en, ¿En qué simpleza lo acabas de aplicar, no? Porque es algo que, que nos pasa a todos, todos los días
1: Pero totalmente, vos sabés que los pedidos efectivos Es una competencia que hay que desarrollar Hay muchísimos ejercicios que nosotros utilizamos en la formación Para entrenarnos en estas competencias Y realmente lleva tiempo a volverse competente con los pedidos Y básicamente en la coordinación de acciones ¿Cómo soy? ¿Qué tan competente estoy coordinando acciones con otros? Bien Y el resultado es el efecto de cómo hice esa coordinación. Bien. Entonces, si los resultados que voy obteniendo son satisfactorios, significa que estoy siendo efectiva. Seguro. Ahora, si permanentemente me estoy quejando, mm. porque el otro hace las cosas mal, el otro no me trae lo que yo necesito, el otro no entiende, el otro no escucha, sí. estoy perdida. Porque ahí... Lo único que estoy haciendo es hablar del otro y e insisto con eso porque este justamente es el juego mental y en la trampa que caemos todos, que es la proyección psicológica. Es decir, pongo afuera, me victimizo que la causa de todas las cosas que a mí me pasan es porque el otro no me escuchó o no me dijo, o no hizo o hizo mal las cosas o etcétera, etcétera. Y siempre
0: nos resulta más fácil culpar al otro que hacernos responsable de nuestras acciones, ¿no?
1: Exactamente, vos sabés que el primer paso en la toma de conciencia eh, para, para de esto, Dentro de todo el mundo del coaching Es la conciencia mm. La autoconciencia Por eso yo invito, y no me voy a cansar de decirlo A que se observen, que se escuchen Cómo están conversando con las personas que quieren Cuánto tiempo le están dando a su pareja Cuánto tiempo le están dando a sus hijos ¿Cuánto tiempo le están dando a su socio, a su compañero de trabajo? Porque de ese tiempo y de esa calidad va a depender la relación.
0: Bien. Entonces,
1: bien. ¿qué respuestas se dan a todas estas preguntas que estoy haciendo? Me encantaría poder compartirlas y bueno, y conversar, pero bueno, no se puede. <risa> bueno,
0: pero igual eh, es fuerte eh, confrontarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque por ahí pensamos y, y voy a hablar con otra persona y voy a decirle y voy a hacer o haría así y diría esa, pero cuando es con nosotros mismos, yo creo que es el desafío más grande.
1: Totalmente, totalmente. Pero es el primer paso. Bien es el primer paso, es la autoconciencia de qué estoy haciendo yo yo siempre invito a todas las personas y en mis conversaciones, ya lo tengo tan incorporado uh -huh. que me hace decirlo a todos, y les digo pero, ¿qué tiene que ver eso con vos?
0: Mm, cierto. ¿qué
1: haces vos para que, ten, para que tengas ese tipo de relación, para que tengas ese tipo de resultado, para que tengas ese tipo de trabajo? eso, empezar a invertir decimos nosotros las proyecciones y llevar a nosotros mismos la causa de todo lo que nos pasa y nos acontece en la vida Es cuando empezamos a recuperar ese poder personal Que todos lo tenemos desde que nacemos Pero nos vamos cre creando esas cárceles mentales que te decía al comienzo sí. Y ahí es donde empieza el problema
0: Entonces, estos tres ámbitos de nuestra vida Familia, trabajo y tiempo libre Sí,
1: exactamente Son los tres ámbitos en donde nos desenvolvemos hay una película que siempre la usamos nosotros para mostrar eh, cómo, cómo se van dando las cosas en la vida de las personas Y cómo esto se relaciona con las necesidades que tenemos todos los seres humanos Y es la película de no, para vos. No ah, sí, sí, que, un clásico Que en las necesidades que tenemos todos Lo primero que él se da cuenta es que no tiene que comer uh -huh. No se da cuenta que, que tiene frío o que no tiene un amigo al lado Cierto. Se da cuenta que no tiene que comer o sea que necesita cubrir esa necesidad. Y después de ahí, de esa necesidad, que la vamos a asociar con un trabajo que él tiene que hacer para poder conseguir lo que va a comer, que es el trabajo, no necesariamente tiene que ser algo remunerado. En la casa todos trabajamos y hacemos mucho esfuerzo, y es un trabajo sí. pero él tuvo que trabajar primero para poder conseguirse el sustento y alimentarse. Recién ahí empezó a pensar en lo que seguía, que era la seguridad. Entonces empezó a buscarse una chocita, algo con que taparse, y sí. se hizo como una casita. Eso sí. es lo que la seguridad. Y recién cuando tuvo todo eso, uh -huh. pudo pasar al ámbito social a pensar que no tenía un amigo con quien conversar.
0: Cierto, cierto. Y
1: entonces ahí apareció el Wilson famoso. El bueno. Y recién ahí pudo eh, tener... ...usar su tiempo libre para pensar como dice de la isla... ...pero hasta que no había cubierto todas esas otras cosas... ...no pudo llegar a ese pensamiento...
0: Bien, bien Y nos seguís dejando eh, los pensamientos ahí a flor de piel Juli, vamos a hacer otra pausa Y vamos a continuar entonces con esta charla De, de cómo utilizar el coaching eh, psicológico integral en nosotros, en nuestra vida Primero, marcamos esto Nos marcaste esto de familia, trabajo, tiempo libre Ahora tenemos algunas preguntas para hacerte Así continuamos con esta charla Hacemos la segunda pausa y regresamos y aquí estamos otra vez en una con vos en este blog, en esta charla, con esta eh, excelente mujer persona que nos trae cada aclaración como hablando con una amiga, Juli, hablando con alguien y pidiendo un consejo, viste, sentadas en un café y, y, y tratando de, de, de decidir cómo seguimos. ¿No? la decisión que tenemos que tomar, esto de, de, de poner cada eh, palabra en acción que nos estás diciendo, es un desafío diario, pero qué bueno que pueda cambiarnos en nuestros días, en nuestra vida y en las decisiones siguientes.
1: Eh, me gustó muchísimo, viste que a mí me encanta tomar de las cosas que vos decís para poder continuar. Sí. <risas> Así tipo, tipo cadenita. Recién decías ponerlo en acción. Uh -huh. Justamente esto es lo que buscamos a través de las palabras, que también son acción, tomar conciencia de eso, que cada palabra que nosotros utilizamos tiene consecuencias. Dentro del concio nosotros hablamos de distinciones lingüísticas. Y vos sabés que hay palabras que, que lo único que hacen es describir a lo que tenemos en nuestro entorno y no generan ningún cambio. Sí. Pero pues hay otras que se llaman declaraciones mm. que tienen el poder de transformar nuestra Seguro, vida. Seguro, sí. Por ejemplo, cuando somos capaces de decirle que no a algo, a algo. decirle que no a una a una relación, decirle que no a alguien que está conversando de una manera que a vos te hace mal y no te gusta, y por decirle de esta manera no voy a conversar, uh -huh. si vos querés conversar conmigo voy a hacerlo pero de otra manera, si no, no, y de esa manera vamos poniendo esos no alrededor de nuestra vida sí. que nos van haciendo recuperar nuestra dignidad. Bien. No quiero más este trabajo, no quiero más esta relación, sí. no quiero más esta forma de relacionarnos, sí. no quiero más esto, no quiero más lo otro. Desde ese basta que aprendemos a decir cuando recuperamos esa conciencia de que somos nosotros los que creamos nuestro mundo emocional, es cuando empieza a ver desde la acción, como vos bien dijiste, uh -huh. un mundo diferente para nosotros. Entonces, ¿qué ¿a qué le tengo que decir basta? ¿A qué le tengo que decir que no? ¿A qué le estoy diciendo que sí cuando no quiero? Decir?
0: Bien, bien. Bien, eh, eh, súper, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo descifrarlo? Lo que estás diciendo, eh, viste que cuando uno habla, como lo mencionabas también, de, de la vida fuera de lo que es lo cotidiano, bueno, uno sabe que tiene que cambiar o, o lo en, el, en el trabajo y aplicarlo, pero ya cuando venimos a nuestra vida diaria, a nuestras acciones, eh, y a nuestras relaciones, qué bueno lo que estás diciendo para mejorarnos a nosotros mismos. Y esto de decir, bueno, coaching, eh, ¿cómo lo aplico en mi vida? ¿Qué, qué, ¿Qué habilidades puedo desarrollar a, a través del coaching, eh, Juli?
1: Retomando lo que te venía diciendo Lo primero es la autoconciencia Es decir, la observación de cómo estoy conversando Con las personas que me rodean En todos esos contextos que estuvimos hablando recién Bien. Entonces, a partir de esto Cuando tomo conciencia Que lo que digo y la forma en que lo digo Tiene un efecto y una consecuencia No solamente en el otro, sino en mí es cuando empiezo a modificar mi vida. Bien. Entonces, el camino es observarse. Y cuando a veces no somos capaces de observarnos, porque vos sabés que todos los seres humanos tenemos lo que se llaman las zonas ciegas. Mm. Y como las conductas son la mayoría inconscientes, no sabemos por qué actuamos de esa manera. Entonces, cuando no somos capaces de observarnos a nosotros mismos, podemos empezar a hacer pedidos. Por ejemplo... Pedir a las personas, por favor te pido que cuando pase tal y tal cosa me lo hagas saber Me lo digas, para que yo lo pueda observar porque no me doy cuenta Bien Entonces eso es una acción que en nuestra vida cotidiana la podemos hacer Si no podemos auto observarnos, pedir a alguien que nos ayude, por supuesto Tiene que ser alguien de mucha confianza, Bien. alguien que quiera y desee que nosotros mejoremos en nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos. Porque vos sabés ahora que yo te digo forma de ser, eh, muchas personas se creen que como son, son... Y es así la cosa. no cierto, así. cierto. Yo soy así, no puedo cambiar. Cierto. Eso es una mentira absoluta. Uh -huh. Absolutamente todo el mundo puede transformar su vida, puede transformar su comportamiento, puede transformar sus relaciones, puede transformar bien, su bien. trabajo. Todo se puede transformar. ¿Sabes por qué? Porque la conducta del ser humano es... Eh, un efecto de todas esas creencias inconscientes sí. que insertadas en nuestra biología, las tenemos en nuestro cerebro, y desde ahí operan uh -huh. para manifestarse en el mundo. Pero se ha demostrado científicamente, las neurociencias lo, lo, lo han demostrado y lo siguen haciendo, que hay un efecto muy, muy maravilloso que se llama epigenética, a partir del cual podemos generar neuronas y podemos generar nuevas conexiones neuronales que van a estar asociadas a nuevas creencias. Entonces, si yo antes creía que no me merecía, por ejemplo, tener eh, un buen trabajo, y yo empiezo a desarrollar la creencia, merezco tener un buen trabajo, y en la acción sucesivamente con mi conducta empiezo a repetir una y otra vez cosas, sí. Que me lleven a eso, voy a terminar no solamente creyéndolo, sino creando un nuevo trabajo. Bien, El bien. merecimiento es una de las creencias más potentes en la vida de una persona. Entonces, ahí regalo otra pregunta para los que están escuchando. ¿Qué es lo que te estás contando que no te mereces?
0: Mm, mm. Estas, estas vienen siendo, eh, Juli, como nuestras ideas limitantes, las que no nos dejan avanzar y crecer.
1: Totalmente, son creencias limitantes insertadas en tu cerebro. Pero no las vas a poder eliminar, mm. pero sí vas a poder crear otras y de tanto practicar la otra, esta empieza a Qué perder bárbaro. fuerza mm. y entonces es como que quedan en desuso. Es como una cosa antigua, vieja, que queda claro. en desuso y que, y que deja de tener... Eh, Ingerencia e importancia en tu vida
0: Qué importante porque a veces pensamos No, esto lo tengo que sacar y hasta que no lo saque No puedo seguir y perdemos más tiempo Tratando de sacar eso que de adquirir algo Nuevo como nos explicas Y potenciar eso y que el otro quede ahí Obsoleto
1: Exactamente, eso es lo que, lo que debemos hacer Transformar, crear Nuevas creencias Nuevas conexiones neuronales que nos lleven A otro tipo de comportamiento Que va a requerir esfuerzo, me preguntarás vos
0: Sí, Seguramente. Porque
1: esto no es con una varita mágica mm. Yo te toco y a partir de ahí ya tenés otra vida No, esto va a requerir esfuerzo de tu parte Y de quien lo aplique Hasta que se convierta en un hábito Y esa competencia ya sea inconsciente para tu vida Y se transforme en un comportamiento inconsciente Que te lleve a otros resultados pero lo que yo eh, quiero insistir es
0: que es posible es posible, bien te voy a hacer una pregunta así desde, desde lo que nos surge eh, como dudas vos que trabajas con, con cada persona con cada individuo eh, esto de llevarlo a la vida cotidiana a lo mío, a lo personal eh, ¿es más complejo para, para el individuo que decirlo aplico en mi trabajo?
1: es que en realidad lo que vayas a aplicar en tu trabajo es lo que primero aplicaste en vos
0: totalmente Sí,
1: sí, 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 sí sí. ¿Entendés? O sea, vos sos vos uh -huh. En diferentes contextos Entonces eh, Lo primero Lo primero que hay que hacer es sí. aprender a relacionarse Mejor con nosotros mismos mm. Es decir, empezar a observar ¿Qué me estoy diciendo de mí? Bien. ¿Qué tiene que ver con la autoestima? Bien. ¿Qué me estoy contando de mí? ¿Qué me creo de mí? Bien. ¿Qué cosas me digo? ¿Qué cosas me reconozco? ¿Qué cosas no soy capaz de reconocer? ¿Qué me Bien. estoy diciendo? Y recién ahí empieza la transformación hacia afuera. Pero esa transformación hacia afuera no es que se da en un contexto y en el otro no.
0: Cierto. Cuando cierto. se
1: transforma el individuo, se transforma en todos los contextos. En un contextos, todo. En mm. todo. Es uh -huh. decir, que cambia todo tu sistema. Tu sistema eh, familiar, tu sistema laboral, absolutamente todo en a Perfecto. Bueno, vamos a hacer la última
0: pausa de esta noche en esta charla tan interesante y eh, los invitamos a, a que se queden al cierre eh, que tenemos para darle a este programa con Juli y ya regresamos con lo último que nos queda de hoy de Una con Vos. Último bloque. Sí, hemos hablado en muchas oportunidades del coaching psicológico eh, integral hoy Julieta Casnati aplicándolo A todos nuestros días a, a cada momento de nuestra vida A todas nuestras relaciones Así que gracias por ser tan gentil siempre Juli, De dejarnos estos minutos para nosotros Para aprender, para escuchar Algunos volviendo del trabajo Otros en sus casas, en la oficina Otros llegando recién a trabajar Y, y buscando este cambio, este cambio tan necesario eh, Nos hablaste de, de lo que Cómo lo puedo aplicar en mi vida ¿Cuál es la diferencia del co- ...con otras disciplinas, porque siempre nos aclarás, esto no es psicología, no, no, no estamos en una sesión con el psicólogo. ¿Cuál es la diferencia, Juli?
1: Totalmente, eh, y qué bueno que lo decís porque realmente eh, no es una sesión de psicología, uh -huh. no somos psicólogos, uh -huh. solamente aplicamos los dos mecanismos estos que te digo yo de defensa que son la negación y la proyección, uh -huh. para que las personas tomen conciencia que han perdido su poder personal por proyectar afuera Bien. la causa de sus problemas, es decir, por uh -huh. victimizarse, básicamente. Sí. Sí. Entonces nuestro trabajo es invertir esa proyección. No nos metemos en el pasado, no nos metemos en los traumas, y particularmente no nos metemos con personas que tienen alguna enfermedad. Es decir, que nosotros trabajamos con personas sanas que están en un momento de insatisfacción y que no están, no están pudiendo conseguir aquello que, eh, que están necesitando y sienten como una traba, como si tuvieran eh, un obstáculo que no saben cómo sortearlo, mm. y desde ahí, como todo eso es creado, como te decía al principio, mentalmente, por esa cárcel mental, lo único que hacemos nosotros es detectar dentro de cada una de las personas con las que trabajamos cuáles son esas creencias, que te cuento que la mayoría son inconscientes. Entonces, a partir de preguntas, que para eso nos entrenamos, para hacer preguntas poderosas, para crear conciencia, la persona va llevando luz a todas esas zonas ciegas de sí mismo que no veía y que a partir del momento en que las empieza a ver, empieza a aparecer un mundo distinto y a, opciones y posibilidades que antes ni siquiera las tenía a la vista. Ese es el trabajo que nosotros hacemos, es decir, que el coaching busca en, en, el, en el disco rígido, digamos, sí. que hay que todo limita sí. a, a la persona pero siempre en vistas al futuro y en vistas a un diseño de futuro diferente, con más oportunidades y con más opciones de las que está teniendo en este momento.
0: Perfecto. Ahora, eh, si seguimos hablando del, del coaching, eh, ¿qué relación existe entre el coaching y el liderazgo?
1: Es exactamente lo mismo. Mira. ¿Sabes por qué? Porque el liderazgo tiene que ver con... Cuando cuando doy yo talleres de liderazgo, hablo primero del autoliderazgo. Uh -huh. Nadie puede ser líder de otros si antes no se ha liderado a sí mismo. Uh -huh. Entonces, eh, y esto es lo que hace el coaching. Justamente, lo que busca es autoliderazgo para poder liderar la propia vida. Y cuando hacemos eso, nos conectamos con nuestro propósito... Con, con quiénes somos realmente, sí. damos respuesta a esa pregunta quién soy y para qué vine a este mundo. Esa es una de las dimensiones más profundas que tenemos. Sí. Tipo, la dimensión más profunda sí. es la dimensión espiritual. Llegamos ahí. ¿Para qué llegamos ahí? Para saber quiénes somos y cómo vamos a manifestar en nuestra vida eso que somos. Por lo tanto, eh, empieza a, a sucederse un, un mundo totalmente diferente del que teníamos hasta ese momento.
0: Bien, bien. Eh, se empieza por casa, lo conocíamos, ¿no es cierto? Totalmente. Antes.
1: Por eso, totalmente se empieza por casa. Y un líder, si realmente quiere desarrollar las habilidades de líder, primero tendrá que desarrollar las habilidades de, de autolíder. Es decir, liderarse a sí mismo. Y vos sabés que sí. eh, hay una frase cuando yo doy mis talleres de liderazgo que es de Benedetti que dice que dentro nuestro y de cada uno de nosotros hay un líder esperando a ser descubierto, pero solo unos pocos se atreven a encontrarlo y a ponerlo en... Mm,
0: se atreven.
1: Se atreven, esa es ah, la palabra bien, que se utiliza bien. Se atreven, muy pocos se atreven Pero todos podemos ser líderes si nos lo proponemos
0: Qué bárbaro, qué bueno eh, Va en querer
1: Exactamente uh -huh. Y de paso, ya que estamos acá seguramente en el último bloque Sí, después, sí. Bien, Te cuento que la semana, mañana estamos empezando eh, Uno de los diplomados Que es el diplomado en coaching educativo sí. Para los que estén interesados dentro del ámbito educativo
0: Excelente Y la
1: próxima semana uh -huh. eh, empezamos en el, el, la certificación internacional para certificar como coach psicológico integral que tiene un aval de icf uh -huh. eh, que es la federación más grande de coaching del mundo así que todos los que quieran formarse como coaches profesionales eh, nos pueden escribir llamar y, y les vamos a pasar toda la información que necesitan ya hemos dictado varias webinars para bueno en fin para ir contando de qué se trata esto así que Cont hay, pues,
0: Recordanos eh, los medios de contacto para encontrarlos.
1: Sí, es info Ahí Bien. les vamos a escribir, les vamos a contestar, les vamos a mostrar los programas de becas que tenemos y bueno, y todo lo que necesito,
0: Y esta aclaración que siempre nos dejas, Juli, eh, respecto de estos cursos que se dictan por algunas semanas y ya eh, querer decirse eh, coaching, eh, no, esto es profundo, es una preparación de, de muchos meses y esto que siempre nos
1: aclarás. Exactamente, esta es una formación que dura un año uh -huh. porque hay que desarrollar ocho competencias muy ...importantes y eso se entrena. Coaching Bien. significa entrenamiento, sí. entonces hace falta entrenar, practicar las 10 herramientas que, que enseñamos en nuestro programa de formación y eso lleva tiempo. Seguro. Hay que entrenarse a hacer sesiones de coaching con compañeros, con personas externas, siempre supervisadas por supuesto por un tutor eh, que está especializado en eso... Así que durante todo el programa de formación están siendo acompañados para incorporar todas esas herramientas y esas competencias.
0: Muy bien, muy bien. Valga la aclaración para los que quieren hacer todo rápido y no. Lo bueno merece <risa> su tiempo, su dedicación y de eso se trata el coaching psicológico integral del que siempre eh, nos habla Juli. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, Juli.
1: No, gracias a ustedes por llamar.
0: Bueno. Hasta eh, eh, otro momentito que, que te llamemos y, y nos sigas motivando desde ese lugar, desde esa voz que tenés y haciéndonos pensar y, bueno, impulsándonos siempre para adelante.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Saludos a toda la audiencia. Saludos. Adiós, adiós. Y bueno.